0: Привіт всім! Це подкаст Река Перевідвертіго, де ми говоримо про серії і сезони серіалів. І цього тижня ми говоримо одразу про сезон, про сезон Сендмена, який, або Пісочного Чоловіка, який вийшов на Нетфліксі 5 серпня. І ми от нарешті його подивилися повністю і готові з Сашею... Саша, привіт! Всім привіт! Готові увірватися в обговорення самого серіалу. Перш ніж ми почнемо, говорити конкретно про серіал. Саша, для того, щоб, знаєш, типу, установити розуміння того, з якою планкою ми підходили е, до серіалу, як ти взагалі ставишся до коміксу і які в тебе були очікування від серіалу?
1: Я, я просто намагалася, поки ти говорив, згадати, коли я взагалі вперше читала Сендмана і... Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, мені здається, що фанати Сентмена це як люди, які, я не знаю, ледь не народжуються з догматичним фактом того, що Сендмен – це, можливо, найкращий комікс і, взагалі, найкращий твір про промову, про міфологію, про мислення, про богів, про, про комікси, про культуру, взагалі, коли-небудь створений і все життя так живуть. Я не знаю, ну, просто для мене комікс е, Геймана – це як я не знаю. Як скрижалі, які Мойсей отримав <світ> заповідь. Ну, тобто, справді. Е, без перебільшень це. Мені складно навіть словами, знаєш, передати важливість Сендмана для, для мого сприйняття коміксів, для мого сприйняття взагалі е, літератури, напевно, <світ> також. Е, через те, що, ну, це це, це це дивовижна штука. А, і попри те, що я знаю, що ми особливо в подкасті, мені здається, насамперед ми з тобою частенько іронізуємо над гейменом і, в принципі, він сам над американські собою боги. Іронізує. Так, так, так. Але його зазвичай ам, спроби адаптувати, екранізувати власні твори, вони специфічні, так. зазвичай Правильно. бували. Але uh, попри po, всю іронію і попри все це, Гейман – це справді надзвичайна постать. І мені здається, що ми вже часом, забу... ми часом навіть забуваємо, знаєш, наскільки Гейман – знакова постать для комікс-культури, для поп-культури. Для... Це він, знаєш, як він став мостом між... Äh, поп-культурою і серйозною в лапках культурою, ще до того, як, як взагалі, про це, про це uh-huh. говорили. До То Тарантіно Зараз ми дуже багато можемо говорити про те, що... Знаєш, не лише до а просто мені здається, що комікси, вони, знаєш, вони ще більш е- сприймалися і, і досі сприймаються маргіналізовано. Е- Сам Гейман про це часто любить розповідати історію про те, що він колись стояв на вечірці і до нього підійшов якийсь дуже солідний... Е- хіпстерський чувак, і сказав типу, чим ти займаєшся?» На що Гейман сказав «Та, пишу комікси». І чувак явно на нього зверхньо дуже дивився і без інтересу. А потім Гейман десь обмовився і сказав «Пиша Сендмана», на що чувак на нього знов серйозно подивився захопленням і сказав то ти ж мав сказати, що ти пишеш не комікси, ти пишеш графічні новели. І знову повернувся до розмови з, вже з поновленим Це, интересом. я
0: так розумію, була розмова в «Контакті» в 2013 році, чи що?
1: Гір. Насправді, мені здається, що Нью-Йорк 90-х, що «Контакті» го року дуже схожі спільноти суспільства. Коли ти взагалі читав Сенмена, розкажи...
0: Якщо ви да, якщо ви раптом не зрозуміли, до чого я згадав ВКонтакті Багимірське в цьому подкасті з цього приводу, тому що певний час і українська, в тому числі спільнота, комікс-спільнота, вона жила в контакті, поки це не стало зашкварно. І відповідно саме там було дуже багато оцих от всіх розмов про те, що ну, є комікси, а є графічні романи. Хоча. це це, це твердження, воно придумане, воно не базується ні на чому конкретному. Немає такого поняття, що ось комікси — це те, а графічні романи — це коли комікс класний. Такого, насправді, немає. Це дуже вільне поняття, яке от баражирує від одного до іншого. Тому так. Але я Сендмена прочитав... Десь, напевно, на початку 10-х, вже. Mm-hmm. вже був в я вже усвідомлював, що, що я читав. Це був досвід один на все життя, напевно, в тому плані, що я... це той твір, від якого я пам'ятаю захват. Тобто, я пам'ятаю в деякі моменти, коли я перелистав на я читав на iPad і я перелистував сторінку з коміксом і там відкривалася якась наступна сторінка з якоюсь панеллю на, на всю сторінку і ти такий, вау, wow. Оце круто. І я от пам'ятаю ці відчуття, і для мене Сендмен – це завжди було щось абсолютно неймовірне, неймовірна структура, складна, зіткана з мільйона різних історій, які тобі потрібно пам'ятати, які тобі не варто забувати, які перетинаються під якимось супер, я не знаю, неочікуваними кутами і так далі. І я з тобою абсолютно згоден про те, що напевно всі інші комікси я завжди, ну якщо не рівняв по Сендману, то він завжди залишався в топ-трійці моїх улюблених коміксів десь поруч з Трансметрополітеном і не знаю, якимось третім, про який потрібно подумати. Тому в мене були суперзавищені очікування від серіала. Я мені здається, на верті його десь роки три тому написав навіть колонку про те, що неможливо екранізувати Сендмена, а точно так, як можливо екранізувати Сендмена, то його ніхто ніколи не екранізує. Ось
1: ось, ось, мені здається, що тут якраз наріжний камінь в тому, що особливістю Сендмена є не лише просто те, що це дуже класний комікс, та? а це якраз е-м, комікс, який найкраще використовує всі інструменти графічних історій як, як саме як медіуму. Тобто можна екранізувати багато дуже класних коміксів, і їх можна екранізувати або добре, або погано. Але Сендмен він якраз е, працює дуже класно завдяки цьому абсолютно унікальному поєднанні графічного, візуального сторітелінгу і якраз історії, діалогів, філософії Геймана. Тому, тому справді, я, я також була людиною, яка думала, що його адаптувати неможливо і, і не варто навіть намагатися.
0: Але я можу сказати, що, давай так, якщо ви ще не дивилися Сендмена і дослухали до цього моменту, то я вам кажу таке, адаптація вийшла дуже класна. серіал вийшов дуже класний, його варто подивитися, його цікаво дивитися. Е, і, Саша, я думаю, ти зі мною погодишся цьому. Так. Тому ідіть, дивіться, якщо ще не дивилися. Далі будуть спойлери, багато спойлерів. Тому зупиняйте, дивіться. І коли закінчите дивитися, повертайтеся. А ті, хто додивилися або не бояться спойлерів, то я мушу сказати, що мені здається, що я дещо м- недооцінив історію в сент uh-huh, напевно. Uh-huh. Не в тому плані, що я, не знаю, колись думав, що вона не дуже. Ні, я просто е, якраз побачив адаптація серіалу, вона якраз робить акцент на конкретно сюжеті Сентмена. Вона вирішила не тягатися з графічними можливостями. І насправді правильно зробила, тому що тому це дуже як на мене, логічний хід, адже якщо умовний Майкл Дрінберг для того, щоб ілюструвати якусь одну панель міг її намалювати будь-якою, то вибудовувати цілий я не знаю, set-piece для того, щоб зняти 10-секундну сцену, це абсолютно нелогічно. І тому серіал взявся більше за історію, її трошки підчистив, її позбувся всього того від коміксів DC, що було в перших двох томах, тому що перший сезон, він майже точ-в-точ екранізовує перші два томи Сендвена. Це «Прелюдії» і «Ноктюрни», і «Ляльковий будинок». І це вийшло, класно, це вийшло класно. Це вийшло дорого, як я і хотів, і дуже переживав, тому що мені здавалося, що надто мало часу прийшло, але, судячи з усього, Netflix не, не пожалів ні грошей, ні часу. І
1: це справді краще і дорожче виглядає, ніж трейлери. Через те, що от якраз так. з трейлерів було відчуття, що, ну, ну може. А, а справді серіал виглядає, виглядає круто. Хоча тут я, сорі, я тебе знов перебила, але ти казав на рахунок того, що якщо люди ще не дивилися серіал, то їм обов'язково варто його подивитися і далі наслугати, але також я хотіла сказати, що якщо ви... Подивилися серіал, але не читали комікс і думаєте, що та в принципі, на вже його читати, я вже в принципі подивився серіал, ідіть, бігом читайте комікс. Через те, що попри те, що екранізація справді дуже класна, все одно комікс залишається абсолютним шедевром. І знаєш, це, це навіть просто шедевр, де всі великі букви. Це настільки, і ще й жирним шрифтом, і курсивом а, написано. Але, ну, справді, тобто серіал – хороша акронізація, це просто хороший серіал, але комікс, він, взагалі, типу, власні якісь ілізії, я не знаю, власні вагові категорії, тому все одно його варто читати.
0: Я згоден по коміксу зі всім, я не зовсім згоден, що серіал просто хороший, тому що е, багато хто в перших рецензіях писав, що типу, от е, це і плюс, що Сендмен настільки близько йде до комікса, але і мінус, тому що він, типу, боїться ризикувати. Цьому серіалу не, я, от я подивився перший сезон, я можу сказати, що я не вважаю, що цьому серіалу потрібно було ризикувати з чимось іншим. Він настільки чудово справився з ідеєю е, відшліфувати історію і подати її дуже круто, що. М- Ну, це дуже класний серіал. Я, він в мене в списку точно буде. Ну, якщо не станеться чогось неймовірного і не вийде ще я не знаю, з штук сім серіалів кращих за нього. Він точно буде в списку найкращих серіалів року, тому що це цікавий серіал. Це оригінальний серіал в тому плані, як він підходить до історії і як він взагалі передає комікс геймана. І це не просто ну, хоро... ну адаптація вдалася. Як на мене, це ну, серіал, він повноцінний абсолютно продукт, який іде окремо від коміксу. Ти можеш не читати комікс, ти все зрозумієш в серіалі. Ти е, можеш прочитати після того, як е, подивився серіал комікс і подумати, вони що, реально майже слово в слово його екранізували. Так, шоста серія, там де, яка називається «Помах її крил», яка складається по факту з двох віньєток «Помах її крил» і... Е, господи, забув, як називається. Твій улюблений комікс-та. Комікс, так, так, так. Е, «People of Goodwill» він називається в оригіналі, а в Україні... Коротше, там це особливо якраз помітно, тому що там всі, майже всі слова, які були використані в коміксі, вони стоять на своїх місцях і використані в серіалі. Це дуже дивно. Я потім... є український переклад Сендмена, який зробила рідна мова, виданий, я не знаю, вже мені здається, вийшло точно більше чотирьох чи п'яти томів, просто якраз перші два були в нас вдома якраз, то я його, його перечитував паралельно, поки писав рекапи. Третє, речі, якщо вам цікаве порівняння серіалу з коміксом, то рекапи якраз це роблять, шукайте їх у нас на сайті, на всі серії вже є. І тому, от, з чого я починав? З того, що я не вважаю, що це не просто хороша екранізація чи хороший серіал, це дійсно дуже крутий серіал.
1: Я тут з тобою погоджуюсь, і я якраз, поки ти говорив, також подумала про те, що дуже часто на той момент, коли екранізують вже якісь культові історії, то все, що робило свого часу ці історії дуже сміливими, новаторськими і дивними в певному сенсі, воно вже трошечки стало нормою в поп-культурі, знаєш. Ну, тобто, коли там uh-huh. е- виходили перші книжки Мартіна, да, наприклад, то еджі, похмуре, там, насичене політикою фентезі, це було дещо, ну, принаймні, для широкого загалу, це було дещо неочікувано. Да? Але на момент, коли гру «Престолів» вже екранізували як серіал, то ця штука вона стала трошки менш шокуючою, і тому е, мені здається, що якраз часто серіали, коли вони вже доходять до екранізації першого джерела, вони вже намагаються якось ним гратися, осучаснювати, щось додавати, щось експериментувати, якось через те, що е, якраз штуки, які робили перше джерело і, знаковим і якимось сміливим, вони вже на момент екранізації не є настільки сміливими. А uh-huh. Сентменом, мені здається, дуже цікаво, що тут справді е- шоуранерам не потрібно було експериментувати і щось вигадувати, через те, що попри те, що Сендмена екранізували за скільки? За 30 років після того, як він вийшов? 34.
0: 34.
1: роки. Він все ще є надзвичайно сміливим. І нічого схожого особливо я не можу сказати, що робить... Ну, крім Геймана, який сам робить свої схожі штуки. Е-м, але... Попри все, ну, тобто, не можна сказати, що тобто, те, що свого часу зробив Сендмен, це стало якимось, знаєш, мейнстрімним загальнопоширеним трендом, і, uh-huh, і вже кож, uh-huh. кожен другий комікс такий. Ні, Сендмен все ще залишається абсолютно унікальним, і його, коли зараз читаєш, то, ну, тобто, ти все одно думаєш, вау, ось чому 34 роки тому таке зробили, і з того часу ніхто, ніхто не робив нічого... Прям настільки ось такого саме. І якраз тому мені здається, що це супер прикольно, що вони не експериментували плюс Сендмен, попри те, що я розумію, що кожна, напевно, людина, яка цікавиться коміксами, вона, напевно, читала Сендбена. Тобто не можна сказати, що це дуже нішова малові. Або, або,
0: або кажеш, що читала Сендбен. А
1: не можна сказати, знаєш, що люди, які не читали Дюну, вони в принципі, знаєш, завдяки якимось мемам а, чи якимось, типу, обговоренням, вони щось про Дюну знають. Сендмен, е, його якісь особливості, вони не дуже обговорюються широким загалом поза, знаєш, колом читачів Сендмена і фанатів Сендмена. Тобто це не те, що uh-huh. люди, е, не знайомі з Сендменом, вони десь якось в них на слуху вже якісь певні його е, моменти. Тому, мені здається, якраз в е, сценаристів не було потреби змінювати е, основу сценарію для того, щоб якось і подивувати старих фанатів, і не бути надто передбачуваними. Ось, і, і якраз це, мені здається, чергове підтвердження того, наскільки взагалі Сенмен неймовірно крутий, і наскільки Гейман справді геніальний письменник. Е, тобто, знов таки, я над ним Дуже багато іронізую, але справді, ось якраз конкретно щодо Сенмана, тут доводиться знімати Капелюха і казати, що чувак Тосі надзвичайно крутий.
0: Так, я, скоріше, в свою чергу порівняв ситуацію, про яку ти казала, наприклад, з фільмами «Тарантіно». Коли ти дивишся, коли кримінальне чтиво вийшло в 94-му році, чи там навіть скажені пси вийшли в 92-му, здається, це було, це було вау, це було щось неймовірне, це було поєднання високої і низької культури, скажу я, щоб побісити людей, які розуміють, що, що зараз немає, не може існувати дискусію про високу і низьку культуру, особливо в кіно. Але загалом так, тоді це здавалося ого. Якщо ти зараз людина не підготовлена, яка не знає, хто такий Тарантіно, а просто в 2022 році включила кримінальне чтиво, то це буде просто хороший фільм, але нього не буде вау-фактору, тому що всі намагалися знімати як Тарантіно, і досі багато хто намагається знімати як Тарантіно, і ти вже бачив і Гайя Річі, ти бачив Мартіна Макдону, ти бачив купу всього, і воно не справляє такий ого як могло справити в якомусь 1994 році. А от Сендменом він, він робив ОГО там, з 1988 по, здається, 1996 рік, але і зараз ти його відкриваєш, і він точно таке саме ОГО, як і, як і було колись, тому що невеличка історична, скажімо так, експозиція, те, що ос, основою Сендмена є те, що це був щомісячний комікс. І Карен Бергер е, хранив всі безкінечні цю жінку, яка просто зробила для коміксів безкінечно багато. І е, одноосібно нагадує, е, я не знаю, жир, жирним потним жіноненависникам, е, які люблять комікси, про те, що лайк, ну, типу, одна жінка змінила комікси назавжди. Е, Карен Бергер запропонувала Геймону робити щомісячний комікс. Щомісячний комікс вимагає певної структури, яку ви... І, відповідно, там, от якраз про людію і ноктюрни, це скоріше більше пошук гейманом свого стилю для цього коміксу, і якраз шелест її крил, де сон спілкується зі смертю, це якраз був перший комікс, про який гейман каже, що він нарешті зловив оце, от, те, що його цікавило, що він хотів розповідати. І відповідно, оскільки комікс був щомісячним, то Гейман його писав як просто кожен раз окрему історію, просто часом ця історія накладалася на іншу історію, наприклад, коли було ідеї на кілька сюжетів, на, кілька, там, на арку, мовно кажучи. Якщо ідеї на арку не було, то він писав просто окремі історії, які потім вписував в інші події, і за рахунок цього вийшов такий колаж історій, Тут, мені здається, напевно, найдоцільніше слово – це якраз колаж історії, який складається в якусь загальну картину, в тому числі завдяки цим рамкам, в яких був поставлений Гейман, і оскільки після цього ніхто ніколи не ставив людей в такі рамки, тобто навіть коли хтось сідав писати там повноцінну історію, вона зазвичай була Скажімо так, більш прямолінійно, і... Ну, і, і
1: також нікому не давали свободу що місяця знаходити собі будь-якого художника або декількох художників, з якими хотілося працювати, які підходили до конкретно цієї історії.
0: Так, хоча це насправді нам здається, що в Сенбені кожен комікс малював. Ну, не кожен художник, а, а, насправді але... це. Не зовсім так, там було кілька основних художників і були запрошені художники, але так, ну, по факту так і є. Те, наскільки візуально він неймовірний, складний, загадковий, просто від чого вибухає мозок, це якраз завдяки тій самій Бергера, яка, яка сказала «давайте робити, чому ні, давайте реально робити це ось, ось таким чином». І переходячи безпосередньо до серіалу, насправді, що найбільше кидається, мені кинулося якраз в перших серіях, це те, що, я вже про це згадував, про те, що, якщо ви припочитаєте про і Ноктюрну», то знайдете там, на диво, багато героїв DC, тому що, ну, Вертіго на той момент було молодим імпринтом DC Comics, і DC-шники були зацікавлені в тому, щоб е, там з'являлися герої, і е, ну, інші герої Вертіго там з'являлися, тому, власне, Джон Константин там з'явився, тому що була болотяна, твер... болотяна істота, і його х... треба було якось її засвітити, і Гейману було цікаво, відповідно, він там з'явився.
1: Болотяна істота? Hellblazer.
0: Ні, я маю на увазі, Константин вперше з'явився в болотяній істоті. А, угу. Так, і, а Hellblazer якраз почав виходити буквально, по-моєму, за рік до Сендмена. Крім того, там з'являється марсіанський... Е... Мисливець. Мисливець, так. Там з'являється Містер Міракл, там з'являються старі Сендмени, тому що Сендмен – це не ідея Геймана, це супергерой, який був придуманий ще в 30-х, тому що, мені здається, в 30-х вони як, я не знаю, Кіт Річардс. Коли писав гітарні рифи, він їх писав просто, щоб за собою закрити максимальну кількість гітарних рифів. Так само і в 30-х всі просто кожного тижня вигадували нових.
1: Сіли і придумали всіх супергероїв.
0: Так, так, абсолютно. Мені здається, що 99% супергероїв були якимось чином придумані придумані ще в 30-х. І цього всього не було, тому що, зрозуміло, Netflix не мав ні часу, ні бажання прив'язуватися до DC-шників, із ними спілкуватися і купувати права на їхніх персонажів. Плюс трошки ускладнювало загальний сюжет. І серйозно, в деяких випадках я перечитував перше джерело і думав, серія вийшла краще за... Комікс в тому плані, що з точки зору сюжету, я маю на увазі, він зрозуміліший. Він тому що краще, з точки зору сюжету, я маю на увазі, що серія просто більше тобі зрозуміліше пояснює, тому що комікс дуже опирається на графічну сторону і він розраховує, що ти ж уважно і дивишся, і уважно читаєш. І,
1: і якщо що, зможеш перелиснути сторінку назад і уточнити так. якусь деталь.
0: Так, і тому він дуже багато залишає на тебе, і потім ти тільки можеш через деякий час зрозуміти, що, а, так це воно було саме так, або взагалі, дивлячись серіал, раптом подумати, так, От як воно поєднувалося. Тому так. І це кидається в очі. і ну, Я, насправді, дуже задоволений цим фактом. Що дуже... це, я, знаєш, це якісь відчуття, які я вперше відчуваю, коли ти подивився серіал і думаєш, добре, що вони зробили не, прям не, так іде, не так один в один, як в коміксі. Це вийшло навіть краще. Я не пам'ятаю такого, якщо чесно, раніше.
1: Я впевнена, що щось таке було. Але зазвичай це стосується, якраз знаєш, моментів, які морально або етично застарілі, і ти такі. Окей, я розумію, чого вони.
0: Так, але тут, скоріше, якраз, комікс, який типу, супер актуальний. Я його страшенний фанат, мені він страшенно подобається, і ти дивишся серіал, якого ти дуже з острохом чекав і думаєш, ого, так все ж нормально зробили, чо, чо, да, що я взагалі абсолютно, напрягався. Абсолютно. Це, це something new.
1: І, і мені дуже сподобалася от, увага до деталей, навіть в кольорокорекції. Воно схоже за настроєм, за кольорами на Комікс І, і знаєш, і це су- супер-супер прикольно. І у мене, скажу чесно, були трошечки сумніви щодо взагалі кастингу, але я на, напевно, 98% задоволена тут.
0: Якими двома відсотками ти не задоволена?
1: Я мені, не, скажу чесно, мені не сподобався Люцифер. Окей, окей.
0: Окей, чому? Давай зразу закриємо.
1: Цю ем, тему. Через те, що я, я розумію, ем, загалом, ідею зробити, тобто, з таким, умовно кажучи, дещо андрогінним персонажем, як Люцифер, а він в коміксі дуже pretty boy, в принципі, я не вважаю, що змінити його стать це було б щось дуже кардинально неправильне. Але, мені здається, все одно тоді його варто було зробити трошки більш грайливо андрогінним. І, 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 я уявляю, там я не знаю, Кейт Бланшет, наприклад, в цій ролі. Uh-huh. І Кейт Бланшет якраз як вона, як, якою вона була в восьми подругах Оушан. <свят> тобто, такий підхід я б в принципі одобрила. Тут, тут я не зовсім зрозуміла, яким саме мав бути цей персонаж, і, можливо, вся справа була в жахливій-жахливій е, перуці, яку вони нап'яли на Гвендолін Крісті, через те, що, ну, вона, чесно, вона дуже мені нагадувала директорку моєї школи. І, і це не зовсім той вайб, який я уявляла в Люцифера.
0: Ми всі знаємо, який вайб в Люцифера, тому що сам Гейман не приховував, що він Люцифера списав з Девіда Бові, так. що Люцифер – це безстатева без андрогінна істота з статурою і обличчям Девіда Бові. І я з тобою згоден Гвендолін Крісті е, в цій ролі прекрасна, але мені якраз не вистачало оцього от Такого нейтрального вайбу, скажімо, скоріше, ось так: от. типу максимально чолового вайбу, коли ти дивишся на це. Давай, ну я не знаю. Коротше, це супер, звичайно, е, суб'єктивна штука, але просто Ґондолін е, Крісті виглядала саме якось таким більш приземленим люцифером так. для мене. І Кейт Бланшет, напевно, для мене теж виглядала більш приземленим люцифером. А тут е, саме от така от. Чілова андрогінність, яка була в молодого Бові, це, звичайно, дуже рідкісна, дуже рідкісний талант, який недарма приглянувся гейману, і який навряд чи можна було б ідеально втілити на екрані. Попри це, я не можу сказати, що Люцифер Квандалін Квісті мені не сподобався. Тобто я чекав дещо іншого, і, можливо, я, і я теж проти цієї перуки дивної, але загалом. Ну, це не мінус, це просто таке рішення було прийнято. Давай зразу тоді, якщо ми поговоримо про, про акторів, як тобі Том Старіч в ролі Сна, Морфея?
1: Я була дуже скептичною, але він дуже-дуже класний в цій ролі. А, мені дуже сподобалося, що вони візуально, мені здається, ще більше очевидним є, а, ще більш очевидними є паралелі з Робертом Смітом, з солістом гурту The Cure, через те, що він, справді, візуально на нього виглядає дуже схожим. І якраз попри те, що дія серіалу відбувається не в 90-х, як було в коміксі, а вже в сучасності, мені дуже сподобались якраз ці олдскульний рокер-вайб, готичний дуже-дуже сподобався, дуже класний.
0: Питання до тебе. Просто багато хто в соцмережах казав, що от в Сенбена дуже готичний зовнішній вигляд, але поводиться він як емач. І ті, хто не читали коміксу, знаходили цю різницю доволі дивною, що типу, от в коміксах він показано, показаний готом, а в, на екрані він, типу, він відповідає певному готичному образі, але він емач емачом. Але ну, в коміксах він і був емач емачом. Ну, так, типу, ну,
1: мені тут. здається, це говорить про якраз ем, еволюцію субкультури, через те, що до того, як взагалі з'явились емачі, охоти були the original емачами. Тобто, візуально це виглядало дещо інакше, але я не знаю, чому взагалі відео відео таке питання, через те, що ну, якщо дивитися на зародження готичної субкультури, то її золоту е, першу епоху, то в в принципі, ну, тобто, так, да, це було якраз про чутливість, про емоційність, про бажання сумно сидити і красиво на кладовищі, і пити вино, і зітхати про те, що, я не знаю, життя надто плинне, а могилянка вічна. Ну, тобто, мені здається, що тут взагалі жодного конфлікту, внутрішнього плюс. Я б, якщо чесно, я б навіть, тобто, так, він... Сендмен виглядає дуже готичним, але також не варто забувати, що це дуже self інсорт мені здається, молодого Геймана, який... Uh-huh. В ті роки виглядав приблизно так само, я навіть уважно дуже придивлялася yeah, до того, чи часом Сендман не в док Мартенсах через те, що Гейман, по-моєму, досі носить свою пару, яку він купив в 90-х, і дуже був свого часу відомий своєю чорною шкіряною курткою, чорною футболкою, і досі ходять ті самі чорні шкіряні куртки. Окей, Гейман не змінився, але, ну, тобто... Це такий персонаж, і тобто це не є, ну, так, міряти його по а, субкультурам, особливо тому, як вони були представлені в нас у нульових, це дещо мені здається гибле діло, через те, що тут якраз треба копати в бік The Cure, в бік а, Sea and the Banshees і інших а, класичних, класичних гуртів часу. Тому я, мені страшенно, страшенно сподобалось а, взагалі виконання такого персонажа Сенмана через те, що він був, ми з тобою якраз про це говорили, він був в міру відсторонений, але в міру заінтригований людьми і тим, що вони роблять із інтересом, за цим свім спостерігав. Мені здається, що це дуже класний підхід до персонажу, що він не виглядав при цьому супер відмороженим або, або дуже дивним. Це супер прикольно. Мені це страшенно просто сподобалось.
0: Єдине, що я хотів би... Тому що мені було дещо дивно, і знов таки, не дивно, Коротше, Сендмен в Геймана, в коміксах, він набагато могутніший, і це відчувається. Тобто, він набагато більше він... Йому мільярди років, він один, з вічний... Ой, він один з безкінечних. Він говорить своїм шрифтом. Так, він говорить не тільки своїм шрифтом, в нього навіть тло бульбашок своє. І, відповідно, зрозуміло, що в серіалі потрібно було ну, дати певний драматичний розвиток герою Сендмена, який, який Гейман міг в коміксах робити зовсім інакше. І, відповідно, Сендман Старіджа, він дещо більш, скажімо так, людський. І в певних моментах немає відчуття того, що він над ситуацією. Тобто він, умовно кажучи, знаєш, просто все-таки... В Старіджа характер Сендмена відповідав його діям і вчинкам. Тобто його емоційний характер, він відповідав тому, що він, можливо, чогось не знав, не очікував, там, був, був засмучений, розчарований, здивований і так далі. В коміксах, і це абсолютно логічно стосовно персонажа Морфея, його характер не був прив'язаний до його можливостей. Тобто він був, він одна з наймогутніших істот просто в, у всесвіті, він знає майже все, він був на самому початку, він готовий до всього, але при цьому він емач, просто тому, що він, ну, він антропоморфне втілення, і йому так захотілося, в нього немає потреби бути емачом, в нього немає якихось душевних страждань до того моменту як його не ув'язнюють в, в світі людей. Це просто той характер, який він вибрав.
1: Так, бо також в нього нема потреби не бути мечом.
0: Так, абсолютно. О, от. І оця от різниця в тому, що все-таки Сендмен Старіджа, він дещо такий більш, типу, його поведінка відповідає характеру, а Сон, саме Морфей в коміксах, він чи мені подобалися комікси, і подобається комікс, якраз подобається Сендмен тим, що ти відчуваєш масштаб, який взагалі не співставляється з нашою реальністю. Це, насправді, дуже класно передано і в серіалі, багатьма такими маленькими штуками, коли вони обговорюють якісь, наприклад, там, хронологію, чи там, події, і хтось говорить про, я не знаю, там, типу, «Та, я не чув цю пісню 200 років», або там, ти виглядаєш молодшим за 130 років. І є, від... ну, тобто, є оце от коміксове відчуття, що ми живемо зовсім не в тому світі, в якому ну, ми звикли жити, що це не та реальність, яка нам відома, що вона диктується якимись зовсім іншими правилами. Але в... саме персонаж Сенбена в коміксах відчувався, як от величина, яку ти не можеш охопити. І в серіалі була от, оця от, один момент, коли він дуже нагадував саме коміксову подобу, коли в фіналі п'ятої серії герой Девіда Т'юліса опиняється в нього на долоні. І uh-huh. він посеред космосу тримає його на руці. Оце от той розмах Сендмена, який е, завжди був в персонажі. А в серіалі він все-таки ось тут він такий, а в певних інших випадках він такий більш, більш драматичний, тому що нам потрібно Ну, має бути цікаво дивитися за подіями серіалу, а не просто ну, із, насолоджуватися із... величу Сенбену. Вправді,
1: деякі, мені здається, штуки, вони ті, що класно і ефектно виглядають на сторінці коміксу, вони не обов'язково будуть настільки класно виглядати в лайф-екшн-серіалі. Через те, що я, наприклад, помітила, мене завжди в коміксі страшенно вражало і виносило, взагалі, типу, обитель ем, бажання.
0: Угу. Ем, Снаги.
1: Снаги, так. Те, що це... Це вона. Та, я, я, я просто... Це він. Це воно. Це, 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 це так. Тобто ця, ця, ця небінарна персона живе в серці велетенської себе. Ну, тобто, тобто це і, і в коміксі це, ти... якось це легше сприймати через те, що таки в коміксі воно менш прив'язано до певних якихось очікувань щодо реалістичності. Та? А, і ти його оцінюєш дещо інакше. Тут вони разок це показали, але вони якось на цьому не акцентувалися. І і також, знаєш, ось ця сцена, коли Роуз дістає свою вортексність і передає її свої бабусі, то, ну, тобто, попри всю емоційність цієї сцени, і, і це класна сцена, і це Класна історія. Візуально це справді трошечки виглядало як щось з сідаба. Просто через те, що це велетенське серце виглядало дуже пластмасовим і блискучим. І, і тому якраз мені йдеться деякі такі речі. Їх, попри те, що серіал доволі близько підійшов до того, щоб їх класно е- показати на екрані, не все взагалі можливо показати. Не...
0: В, в коміксі було абсолютно один в один таке саме серце.
1: Воно Так, але в коміксі воно...
0: Я розумію. Не, в коміксі це, ти кажеш, воно, це, це ну, намальоване на серце, а не, воно... а не серце, так. яке
1: ти виглядаєш так, ніби асистент бігав його все та декорі, купував буквально півгодини до того, як зйомки почалися. Ну, тобто, а, і, 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 і тому якраз ем, тобто, я розумію, що не вистачало величі, а, але мені сподобалося, що вони якраз заакцентувалися на тому, що можна було показати добре, і вони це добре показали. І також вони, в принципі, що було класно, що вони не впадали в візуальну безумщину, як було в американських богах. Я розумію, що там Брайан Фулер і це взагалі окрема історія, але mm-hmm. добре, що вони якраз намагалися більше розповісти. Ну, тобто, і навіть не розповісти в сенсі словами, а в сенсі історію сам розповісти, ніж просто uh-huh. показувати, намагатися вразити нас візуальними штуками. І це, це супер круто.
0: Так, насправді, мені здається, це якраз мене, наприклад, супер здивувало. Це те, що вони по факту екранізували всі навіть філери, ну не філери, а окремі історії з перших двох томів, крім однієї, але я підозрюю, що ми її побачимо в третьому сезоні. Але ну, той факт, що... Вони екранізували «Людей доброї волі». Я згадав, як, називає, як називається випуск коміксу. Мій улюблений комікс, like, взагалі мій улюблений комікс. комікс випуск який... комікса. Люблений випуск комікса, так, як медіуму. Я не чекав, що вони його екранізують, тому що ну, для історії це не потрібно. Це можна дійсно... Ну, прибрати, і це не дуже буде помітно. Але вони екранізували, точно так само, як і «Шелестій крил», але «Шелестій крил» просто суперкультовий шей, і, відповідно, тому вони не могли його проігнорувати. Але тут вони екранізували ці дві історії для того, щоб... І це був супер болзі мув, тому що ну, навіть для нетфліксівських серіалів це дуже, дивний, див, дуже дивна серія, яка просто складається з двох серій, які умовно поєднані між собою.
1: Тематично. І...
0: Тематично, ну там є сюжетна лінія, яка його їх поєднує, але загалом так вони розбиваються на дві е, окремі підсерії. Ну, ну як
1: сюжетна лінія. Тобто і... він спочатку е, Сенман ходить зі смертю, а потім на середині серії каже: Ну, в мене свої справи, і починається інша історія.
0: Так. Так. Ну просто в розмові з е, смертю вони згадують е, героя ну, наступного підсерії. Але це приблизно
1: так само смут, як е, переходи в що ти ж. <с第二ix>. <club> <ского>
0: тобто, ти маєш на увазі, що це було взагалі непомітно. Було, я згоден, згоден. Згоден, абсолютно. І е, я вражений тим, що екранізували людей доброї волі. Я вражений того, тому, що нічого не викинули з важливого і напівважливого з серіалу. І логічне питання, яка твоя... Яка серія тобі найбільше сподобалася?
1: Гаразд. Окрім серії, про яку щойно казав ти, мені також, справді, сподобалася серія в Дайнері, і я, у мене були до неї, звичайно, дуже високі очікування, через те, що вона також дуже культова, це якраз епізод. Але Т'юліс, наскільки Т'юліс, ну, тобто, я знаю, що той факт, що Дейвід Т'юліс – це крутий актор, це очевидно, але наскільки він крутий актор? Ну, тобто, він, справді, робить персонажа Джона Ді, він дуже страшний, але водночас ти трішечки йому співчуваєш. Ти розумієш, що це дуже травмована людина, який життєвий шлях її був неправильним, і, і ось вона така. Це надзвичайно круто, те, що якраз Юліс його зіграв без, знаєш, такого надмірної, те, що кажуть, «humming it up», коли чувак, справді, типу, крутить вуса і, і зловісно сміється. І цей... Uh-huh. Він його зіграв дуже людяним, але якраз в найгіршому сенсі, напевно, людяності. А, і, і це, справді дуже напружена, дуже класна серія. Мені вона страшенно сподобалась. Тюліс... Я хочу більше, щоб в нього було надзвичайно... Коротше, я просто хочу, щоб більше людей знали про те, який тілець крутий актор, через те, що він на це точно заслуговує. І також, насправді, мені дуже сподобалась е, остання серія, е, через те, що також е, випуск про з'їзд серійних вбивць, могла написати тільки людина, яка не є американцем і, і переїхала в Америку і з жахом дивиться їх новини і думає, чуваки, що тут у вас твориться? Так. Який твій епізод улюблений, окрім, знов таки, того, про який ви? Так.
0: Я виділю... Епізод в дуже крутий, і мені дуже подобається, як змінили персонажа Джона Ді, який в оригіналі був абсолютно... Ну, він був... Якщо ви бачили е, мультсеріал «Бетмен. Маска. Фантазму», то ви пам'ятаєте про антагоніста, якого звали Доктор Смерть, здається, Доктор, який володів кристалом сну і, коротше, чи він Доктор Сон був, Неважливо. це Джимпова. був супер Дрім, Дрім, він був персонажем DC і, відповідно, в коміксі Геймана, це той самий персонаж DC, просто який в кінець звихнувся, É, і, власне, хоче, щоб весь світ теж звихнувся, він був королем божевільних людей, і ніякої глибини в цьому персонажі в коміксі немає. Він просто хоче, щоб всі е, люди зійшли з глузду. І, власне, епізод в Дайнері показує, як він просто змушує людей робити якісь абсолютно жахливі вчинки. В серіалі, тому що, ну, для того, щоб це було цікавіше, Джон Ді прописують набагато складнішу і цікавішу е, Мораль, тому що він людина, яка не розуміє, навіщо брехати, В ньому, на цьому базується, він на цьому якраз і звихнувся, він соціопат, який цього не розуміє, він намагається ніби як зробити... Спра- правильну штуку, як йому здається, хоча ми всі прекрасно розуміємо, що це жахлива штука, і тому за цим ціка- дивитися набагато цікавіше, і Девід Юліс в, цьому, в цій ролі набагато цікавіше, ніж в ролі якогось просто е- конченого психа, який просто кончений псих, тому що ну, ну, в нього відшибло мозок. От. Але я виділю з серій... Сьому серію, як не дивно, тому що я був вражений тим, що взагалі шоуранери і сценаристи не побоялися по факту почати зовсім нову історію за три серії до кінця сезону. Тобто так, нам Коронтянина показували лише в перших серіях, і він був якби антагоністом всього сезону поступово. Але в певний момент нам нас зосередили на історії і Джона Ді, і того, як Морфей шукає свої регалії. Він їх, власне, знаходить. Шоста серія і випуск Шелесті Крил це як. Не перебивка, це просто як е, е, післямова до цієї е, сюжетної лінії, до цього сюжету. І це зрозуміло, тому що в коміксі прелюдії ноктюрної закінчуються якраз е, цим коміксом. А потім починається ляльковий будинок, який складається там з шести коміксів, і це друга арка. Але щоб настільки неочікувано виходити на другу арку... Після середини сезону я в серіалах такого не пам'ятаю, коли ти раптом включаєш серію, і тут люди, яких ти не знаєш, тут персонажі, з якими тобі потрібно зданово знайомитися, ти навіть не розумієш, як вони прив'язані до цієї історії, окрім там Морфея, який спілкується з е, снагою, яку мені здається теж чи не до. Бачили до цього тільки на пів секунди в кінці серії, а тут раптом, ну, вперше не, точні, не Марфей, ми бачимо, як Снага спілкується з стражданням, про яке ми теж нічого не знаємо. І відповідно, як, наскільки з яким холодним душем ти заходиш в цю серію, а ближче до кінця серії ти такий ага. Окей, ця історія мені зрозуміла, цікаво, що буде далі, цікаво, як вона розгортає, розгортається, і потім сьома і восьма серія, вони е, прив'язують, знаєш, типу, це реально, так ніби хтось вхопив повітряну кульку і прив'язав її до якогось там, типу, до арки кульок, і ти раптом такий «О, я розумію, як ця історія вписується в те, що нам розповідали до цього». Це абсолютно логічна історія для коміксів і навіть там, для літературних творів, але для серіалів ось така от... Е, ось Така робота з серіями, з епізодами, це дуже прикольно. Це не антологія, а і вона не є антологією, але оцю... І, і також не
1: прямолінійна історія, де все йде просто від самого початку, з перервами на певні філери, іде до конфронтації з антагоністом, якого ми там зразу підозрюємо, що він буде головним антагоністом серіалу.
0: Ну, і ти встигаєш познайомитися з персонажами. Це не те, що ти три... І,
1: і полюбити їх через так. те, що я, я справді якраз в е, фінальній серії подумала, о, блін, я справді дуже сумуватиму за е, друзями Роуз через те, що там справді така прикольна і дуже ексцентрична компанія. Я подумала, вау, ми ж їх знаємо всього три епізоди. Ну, Тобто це, це не ті персонажі, з якими ми починали цей серіал але за три епізоди вони справді стали дуже близькими, зрозумілими, і до них е, з'явилися якісь емоційні зв'язки. І це, це супер, справді прикольно. Я лише зараз взагалі про це задумалась, а, а, але це дуже цікава взагалі робота. І, і знов таки черговий доказ того, що Гейман, він геніальний письменник.
0: Але в той же час, ну тут скоріше якраз питання в тому, що сценаристи дуже класно попрацювали і не побоялися, ризикнули зробити саме так. І я вважаю, від цього серіал тільки виграв, тому що ось ця оригінальність це частинка цього серіалу. А стосовно з'їзду срібних вбивців, мені ще здається, що це, знаєш, такий дуже актуальне. Воно було актуальне тоді, і зараз воно ще більш актуальне, особливо, коли ти дивишся і... Ти розумієш, наскільки нам буденно це показують, і ти впев... просто мені здається, що коли Гейман це писав в кінці 80-х, конотація була дещо інакша. Це була просто там, шокуюча історія mm-hmm. про те, що... Ну... А зараз ти дивишся на цей з'їзд серійних вбивців, ти дивишся на події в Америці, і думаєш... Сімпледжіт, да. Ну,
1: yeah.
0: в, в них реально, да, там стільки вже цих кончених подій відбувається, що я не здивований, що якщо в них реально відбуваються такі ці... Раль, тому що трампівські ж ралі відбуваються, і, і ну, там, типу, там не серійні вбивці, але там люди з приблизно схожими моральними принципами. Ну, і, і
1: плюс, знаєш, і коли, часом. К- коли я вперше читала цей випуск, мені це теж здавалося, знаєш, просто таким шедевром сюріалізму про те, що вау, це оце, звичайно, дуже шокуюча ідея, яка це, це явно доказ того, що Сенман там відбувається не в нашому світі, а в якомусь дещо інакшому. А тепер, просто подивившись, я не знаю, документальних серіалів Netflix про серійних бивців в кожному, здається, американському селі, ти думаєш, ну, в принципі, да, так багато логічно було б, щоб вони з'їжджали. І, і ти навіть, знаєш, уловлюєш якісь моменти на рахунок того, що вони справді там переважно білі чоловіки взагалі сидять. E, і ти розумієш, ага, я, я, я знаю, чому, але ось є рідкісні вкраплення, там жінки e, і тим чоловіки. Так, да, я, я, я розумію, до чого цей референс, ага.
0: Абсолютно, згоден. Тому так, але мені e, дуже подобається, мені в коміксах завжди подобався цей фінал, коли Гейман дарує цим всім жахливим людям дуже e, таке поетичне і в той же час e, дуже не те, що реалістичне, але покарання, яке було б, напевно, набагато доцільнішим і важливішим, ніж там, я не знаю, посадити на 400 років чи там, як любить як дозволяє американська судова система, там посадити на 15 довічних. А от той факт, що, звичайно, це типу фантазії, але той факт, що Морфей примудрився, не примудрився, а, типу Морфей змусив їх побачити себе такими, як вони є. Тобто, с- серйозно, просто ми вже мільйон разів сказали, який гейман-геній, але от побачити ось цю от важливість сприйняття себе як е- людини ображеної, і е, насправді це важливо і в нашому випадку, в ну, випадку там, України, випадку сучасних подів США і взагалі в світі. Ось цей от ресентимент, ось це от відчуття ображеності на світ, тому що він тебе ображає. Е, це реально чи не центр більшості проблем, які зараз є, і е, в тому числі на цьому... Вся російська федерація, вся, вся Москва і вся русня сидить на тому, що вони вважають, що вони праві, їх ображають і в них є всякі права. І якщо їм... І Морфей робить просто, здавалося б, таку просту, але настільки важливу річ, він просто змушує побачити себе в, контакт, в контексті, що ти насправді мразь, що ти просто думаєш про себе, а насправді все не так, як тобі б хотілося. І це... Це фантастичне рішення, дуже круте рішення, дуже круте. І з точки зору драматургії, і з точки зору просто того, що ти такий ого.
1: Бо ти думаєш, як можна взагалі покарати настільки жахливих людей, які живуть поза взагалі людською мораллю, поза, типу. Так,
0: просто перебити одне одного. Ну, типу, це було б це було б логічно, і ти, ну, знаєш, там, типу, окей, ну да, вони всі померли, але а тут прям, прям розплата, тут прям. Ну... А, ah, no. це, це дуже круто. Це дуже круто і дуже класно, що ця серія закінчується перший сезон. І...
1: Залишається сподіватися, що Netflix продовжать Сенмена на другий сезон, бо це поки що не підтвердили. І я, якщо чесно, готова їх тероризувати, якщо вони його не підтвердять, не продовжать на другий сезон. Я дуже засмучусь. Це справді буде шкода.
0: Я сподіваюся так, що, камон, «Сіру людину» продовжили, а «Сенба» не продовжили, це буде жахливо, тим більше, що це дуже класний серіал. «Постскриптум», як, я думаю, ви вже знаєте, якщо ви дослухали цей подкаст до цього місця, Netflix випустив 11-й епізод, нікому нічого попередньо не сказавши. І цей епізод складається з двох міні-епізодів, скажімо так, це «Сон тисячі котів» і «Каліопа», це випуски третього тому Сентмена, яка називається Країна снів, і вони є окремими стендолоуни історіями. Тому що Гейман, коли писав ляльковий будинок, який був більш цілісною історією на кілька випусків, придумав паралельно кілька історій, які власне описав в чотирьох випусках, які назвали країна снів, і які передує напевно одному з найкращих томів. Сендмена в оригіналі, а саме Порі Туманів. Тому я не знаю, чи Netflix випустить ще один епізод з ще двома міні випусками, тому що лишилися ще Сон Літньої Ночі, який є напевно одним з найкультовіших взагалі в цьому Сендмені і Фасад, який є ідеєю на тему супергероїв DC і не факт, що він потрапить в серіал, тому підозрюю, якщо чесно, що Сон Літньої Ночі Гейман і сценаристи залишили на другий сезон, якщо він відбудеться. А щодо неочікуваного 11-го епізоду, то Сон тисячі котів екранізували, ну, просто дуже один в один до коміксу, причому намалювали його, і попри те, що Саша думала, що цей сюжет не війде в серіал, і це був один з козирів того, що серіал буде гірший за перше джерело, він війшов, він отримав зовсім іншу обгортку, і це дуже круто. А Каліопа отримала кілька невеличких змін, а саме історія більш осучаснена, тому що герой Артура Дарвіла, він, скажімо так, більш драматичний, ніж в коміксі. В коміксі персонаж Річарда Меддока, він менш цікавий з точки зору саме своїх переживань стосовно Каліопи, тому що в коміксі він, в принципі, Просто починає її гвалтувати, отримує славу і все. А в серіалі його показали таким от дволиким лицеміром, який з одного боку намагається якимось чином виправдати себе через просування фемповістки, так як йому це здається правильним, а з іншого боку тримає в себе на горищі жінку і переконує себе, що вона не жінка і гвалтує її. Тому, в принципі... Ідея дещо додати драматизму, як і випадку з Джоном Ді і з п'ятим епізодом, абсолютно виправдана. Я вважаю, що в серіалі ця історія розказана навіть дещо цікавіше за комікс. І що найголовніше, Сендмен Тома Старіджа тут, в цьому випуску, якраз в цій серії, набагато більше нагадує того Сендмена з коміксів, який дуже... Могутній, дуже самостійний і егоцентричний, і той, який не, нічого не пробачає. На цьому все, будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали нас. Сподіваємося, вам теж сподобався Сендмен так, як він сподобався нам. Підтримуйте ЗСУ, тому що, на жаль, в цьому в нашому світі слів Марфея немає, які б змусили всі 140 мільйонів русні зрозуміти, що вони мразі і що потрібно або здатися, або вбити себе, а є тільки ЗСУ, які, власне, можуть забезпечити приблизно такий самий результат. Тому підтримуємо ЗСУ. Як можемо? Підтримуйте волонтерів, донайте, робіть все робимо, ми всі робимо все для того, щоб пришвидшити перемогу над е, клятою Москвою і щоб побачити другий сезон Сентмена вже в спокійній, мирній країні. Але знову таки честь і хвала і Нетфліксу, і нашим студіям дубляжу. А в цьому випадку Людоєн за те, що ми побачили Нетфлікс. Ми побачили Сендмена в українському дубляжі, а росіяни його не побачили взагалі. Ха-ха-ха, задумайтесь над цим. Тому підтримуйте ЗСУ. Дякуємо ще раз вам, що слухали. Слухайте інші наші подкасти. Слухайте опівнічний сеанс, де ми цього тижня будемо обговорювати острів скарбів. Знову таки, завдяки нашим патронам, які проголосували за цей варіант. Тому ставайте нашими патронами, якщо хочете впливати на наші подкасти. Тим більше, що всі гроші зараз йдуть на ЗСУ. І до наступних зустрічей. Па-па!